0: מהו האירוע הכי נזכר, הכי מדובר בחיי היומיום של יהודי בתולדות עם ישראל? ובכן, זהו יציאת מצרים. כשאנחנו עושים קידוש בליל שבת, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. פעמיים בכל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בקריאת שמע. אפילו עשרת הדיברות, כשהקדוש ברוך הוא כביכול מציג את עצמו אלינו, אז איך הוא מציג את עצמו? מה ה... רפרטואר שלו, אנוכי השם אלוקיך, היינו חושבים שההמשך יהיה, אשר בראתי שמיים וארץ, לא, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ליל הסדר, לילה ואירוע כל כך משמעותי בלוח השנה שלנו, זה כמובן כל כולו יציאת מצרים, אין, אין עוד אירוע בתולדות עם ישראל שמוזכר ו- ואנחנו חווים אותו ו- ו- וקשורים אליו כמו יציאת מצרים. למה באמת? למה באמת? לכאורה, אין ספק שאנחנו נקבל בהסכמה שהוא אירוע חשוב, הוא ההתחלה של עם ישראל. אבל מאז עברו יותר משלושת אלפים שנה. אירועים גדולים וחשובים שהיו בתולדות עם ישראל, ולא זוכים לכזה אזכור. דווקא יציאת מצרים, עד כדי כך שחז"ל אומרים שבכל דור ודור, ואדמו"ר הזקן בתניא מוסיף ובכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה? כי יציאת מצרים באמת, במובן מסוים, מזקקת ומביאה לידי ביטוי את השליחות והתפקיד של האדם עלי אדמות, את התפקיד של עם ישראל ככלל, כאומה, בשם כל האנושות, ואת התפקיד הפרטי האישי של כל אחד ואחד מכל האנושות, ועל אחת כמה וכמה מעם א- 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 ישראל. מהי יציאת מצרים בחיי היומיום? ואיך אנחנו עושים אותה, על זה אנחנו נדבר הפעם. כמובן, שלא מדובר על ללכת למצרים, למדינה הזאת, לחבל ארץ הזה, ולצאת משם. אלא כמובן, שכפי שכתוב בחסידות, המילה מצרים היא מטאפורה למיצרים. אדם בחיים שלו, אוהלי אדמות, מתמודד עם כל מיני מיצרים, עם כל מיני דברים שמאתגרים אותו, מצירים עליו, סוגרים עליו. והוא צריך לצלוח, לבקוע אותם, לצאת, לצאת לחירות, לצאת ממצרים, וזו עבודה יומיומית, מכיוון שגם אם יצאתי מהמיצרים של יום האתמול, ואני נמצא בחירות ביחס אליהם, היום החדש יביא אותי למדרגה גבוהה יותר, כך שהחירות של אתמול היא נחשבת כבר שיעבוד לגבי מה שאני יכול להגיע גבוה יותר, ולכן גם היום אני צריך לצאת ממצרים. המיצרים, הדברים שמצרים עלינו, מתחלקים לכל מיני אה, אה, היבטים. יש דברים חיצוניים, יש נסיבות חיים, אבל מסתבר שהיציאה ממצרים בה' הידיעה, והמיצר בה' הידיעה לא נמצא מחוץ אלינו. המיצר נמצא אצלנו. אצלנו, אצל כל אחד ואחת מאיתנו, המיצר נמצא שם, ואנחנו צריכים לצלוח אותו, לבקוע אותו, לצאת לחירות מעצמנו. מהמיצר שבתוכנו, ו- ועל זה נדבר uh, הפעם. Uh, הפסיכיאטר המפורסם, השוויצרי קרל יונג, דיווח ב- ב- בשלב מסוים שבאים אליו מכל העולם אנשים uh, משכילים, אנשים uh, מוצלחים, ואצל כולם הוא רואה תופעות של דיכאונות וחרדות ותסכולים, למרות שכאילו יש להם את כל הסיבות שבעולם. אין להם בעיות קיומיות, הם מסודרים. והמסקנה שלו הייתה שמה שחסר לכל האנשים האלה שחווים את כל החוויות הלא נוחות האלה בחיים, שהרבה מאיתנו מתמודדים איתן, מה שחסר להם זה משמעות. משמעות זה משהו שהם חיים למענו, יש להם ריק בתחום הזה, ומכאן מגיעות כל הקטסטרופות, כל התסבוכים. הוא אמר את זה בצורה ציורית. שהדרך לטפל בבעיות האלה זה שאדם ימצא את התפקיד שלו כאחד השחקנים בדרמה הנשגבת של החיים. אלה היו המילים הציוריות שלו, שבן אדם צריך לאתר את התפקיד שלו כאחד השחקנים בדרמה הנשגבת של החיים. כן, זו משימה, משימה לא פשוטה. אבל אנחנו בעזרת השם נגדיר כמה, כמה כלים כדי להגיע לשם. ידוע שיש הבדל מאוד מאוד יסודי בין הגישות הטיפוליות. אני לא, לא מתיימר, אני לא פסיכולוג ולא עוסק הרבה בתחומים האלה, אבל ככה מהקצת, עם קצת מה שקוראים, ו, ותמיד אני מחפש את ה... לעמת את זה, את הדברים האלה, אם מה שאנחנו יודעים מהתורה שלנו, מתורת החסידות, מספר התניא של אדמו"ר הזקן. אז אפשר לומר שיש הבדל מאוד יסודי בין הגישות של פרויד לבין הגישה של ויקטור פרנקל. הרבה מכירים את הספר המונומנטלי שלו, "האדם מחפש משמעות", ואפשר לדבר הרבה מאוד על ההבדלים. אני חושב אבל שבהקשר שלנו של יציאת מצרים ניתן להגדיר את ההבדל בצורה מאוד יסודית, מאוד, מאוד חדה, ההבדל בין הגישות, וזה מתאים כפי שאנחנו נראה למה שמבואר על זה בחסידות. אז באמת פרויד שם את כל הדגש בפסיכואנליזה שלו לנתח חוויות עבר של האדם. מה מניע בן אדם, מה הפחדים שלו, מה ההנאות שלו, מה התאוות שלו, מה התסבוכים שלו, וזה העיסוק. אבל פרנקל הביא משהו אחר, פרנקל שהיה בוגר אושוויץ, כן, שניהם יהודים כמובן, אבל ויקטור פרנקל באדם מחפש משמעות מביא משהו אחר לגמרי. הדיון והמיקוד, וזה, וזה ההבדל, הדיון והמיקוד של פרנקל הוא לא בי. פרויד עוסק בי, מי שנמצא במרכז זה אני, אני על שפת הפסיכולוג ועכשיו בוא נטפל בי. פרנקל בא ואמר, הפתרון לא נמצא בך, הוא נמצא מעליך, הוא נמצא מעבר אליך. פרנקל ב- ב- בספר הכל כך חשוב הזה, את, ה- את-, את עיקר הטיעון שלו, הוא מבסס על החפה, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא הגה את הדברים האלה עוד לפני המלחמה, אבל הוא קיבל עליהם ביסוס, ללוגותרפיה שלו, מאוד מאוד משמעותי ביותו אסיר אצל הנאצים, ימח שמם. ומה שהוא דיווח, מה שהמחיש לו את מה שהוא חשב, את הלוגותרפיה שלו, את האדם מחפש משמעות, זה שהוא ראה אסירים שהם אה, 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 כבר חדלי אישים, מרוב, לקחו מהם הכל. לקחו מהם את הבגדים שלהם, לקחו מהם את הזהות שלהם, נהיו מספרים. עינו, השפילו, מה לא עשו להם, כן, במחנות. אבל דבר אחד לא לקחו מהם. הוא, היה, הוא ראה, מספר שהוא רואה אסירים שאת הטיפת לחם שנשארה להם, הם עוברים בצריפים לראות אולי מישהו יותר רעב מהם ובאו להושיט לו עזרה. אז הוא הבין, את זה לא לקחו מהם, אי אפשר לקחת מבן אדם. את החירות האחרונה שלו הזאת, לבחור לבור את דרכו ו, ולבחור לא לחיות רק למען עצמו אלא לבחור להתחבר למשהו גבוה ממנו לאיזושהי תקווה לאיזשהו ערך שהוא נעלה ממנו את זה לא לקחו מה, זה הדבר האחרון שנשאר לאדם החירות הזאת לבחור את דרכו את, ה, כן, את, זה שמה, את, ה, את ה, מה שקורה בין גירוי לתגובה גירוי ואז בן אדם צריך להגיב את זה לא לקחו מהבן אדם, ואם יש לו מספיק למה בשביל לחיות, אז הוא גם ימצא את האיך. זה המסר המרכזי, כמובן ספר, ספר עמוק ורחב, אבל בהחלט אפשר לומר שזה המסר המרכזי, זה, זה הטענה המרכזית בשיטה שלו. ואם אנחנו חושבים על זה, אז ההבדל באמת היסודי בין השיטה של פרויד, שאף אחד לא חולק על זה שהיה... ש- פסיכיאטר ענק <אנק> והאנושות חייבת לו חוב גדול על מה שהוא הביא לעולם, זה עוזר לאנשים, אבל אפשר בהחלט לומר שנקודת ההבדל בין הגישות זה האם הפוקוס הוא עליי, כן, זו הגישה של פרויד, בוא נתמקד בי, מה מפריע לי, מה, על מה זה יושב, ההתנהגויות האלה, ו- וככה נחזור אחורה, נ- נחטט שם, וככה נוכל ל- ל- לפתור את זה. לעומת הגישה של פרנקל שלוקחת את הפוקוס למקום אחר לגמרי ו- ובעצם א- א- לא, לא אני המרכז, לא אני העניין, להפך אם אני אמצא את הדרך להפסיק להסתכל רק דרך הפריזמה שלי ולהתחבר למשהו גבוה ממני, משהו גדול יותר, לראות את עצמי בתוך ערך מאוד מאוד גבוה זה שם נמצאת, נמצאת התרופה ל�- ל�- לבעיות שלי, זה בעצם הגאולה שלי מעצמי לעומת פרויד שאמר לא צריך ל- 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 להתעסק, ה- ה- המרכז זה אני, אני והתסבוכים שלי וההנאות שלי והתאוות שלי ומה ש- שמניע אותי, מה שמפעיל את הנפש שלי, צריך לגעת שם, צריך למשוך בחוטים האלה. פרנקל בא ולקח את, ה- את כל המיקוד, להפך תשתחרר מעצמך, תעסוק במה שהוא, תראה את עצמך כחלק מדבר הרבה הרבה יותר גדול, כחלק ממשמעות, משליחות, מתקווה גדולה. וזה יעניק לך את האפשרות להרפל, להבריא ולחיות, לזכות לחירות, לגאולה העצמית שלך. חשבתי על זה כשהוא מדבר על האסירים שם, שכשהם היו במקום הכי 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 נמוך, אז אלה מהם שהייתה להם באמת איזשהו משהו שהוא מעבר לעצמי, לקיום שלי, הנה הוא דואג למישהו אחר. אז אלה אנשים ש, ש, שזכו uh, uh, להתחבר למשמעות וזכו ככה בעצם לשרוד. אז האמת uh, שאפשר למצוא לדבר הזה, יש, יש לרעיון הזה מקור מאוד מאוד קדום בתורה, בתורה uh, אצל אחד האסירים הכי הכי מפורסמים בתנ״ך, דיברנו על זה בשיעורים uh, בעבר, אני רוצה לחזור על הנקודה הזאת כי היא ממש ממש uh, uh, מחדדת וממחישה את, את מה שהוא כותב שם על האסירים. אנחנו מדברים על יוסף. יוסף, שהתחיל את דרכו מאיגרא רמא, כבן אהוב עם קטונת הפסים ליעקב, מוצא את עצמו בקורות חייו, בבירה עמיקתא, אבל ממש ממש, הכי הכי נמוך, נמכר על ידי האחים שלו, ומתגלגל למצרים, ושם הוא מתגלגל על לא עוול בכפו, על, על פי עלילת שווא. לבית סוהר, לתחתית, לתחתית של התחתית. וגם זה, זה בצוהר כזה שגם אין, 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 אין שום אפשרות, אין משפט ולא לא יוצאים משם, אם לא יקרה משהו מיוחד, אבל אז קורה משהו מיוחד. מה משהו מיוחד שקורה? ואם אנחנו נתבונן בזה, אנחנו נראה כמה זה בדיוק על מה שאנחנו מדברים עליו, על האדם מחפש משמעות. הרגע שמתחיל לשנות את כל המצב של יוסף, ו, ושבו מתחילה הנסיקה שלו מבירה עמיקתא לאיגרא רמא אבל הפעם ממש ממש איגרא רמא להיות משנה למלך מצרים מה רגע התפנית התורה מתארת לנו שכשהוא נמצא בבית סוהר אז יום אחד הוא רואה את שר המשקיעים ושר האופים שהוא אה, 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 מסתובבים כאילו בב, בבית הסוהר והוא רואה שפניהם אינם כתמול שלשום הם עצובים כן, יוסף האסיר, שיש לו את כל הסיבות שבעולם להתקרבן ולהתמסכן ולהרגיש באמת שהגורל התאכזר עליו ואין לו שום תקווה, לכאורה. מה קורה כשהוא מבחין בשני אסירים אחרים, שהוא מבחין על איזושהי ירידה במפלס המצב רוח שלהם מאתמול להיום? מה קורה? ויאמר עליהם, מדוע פניכם רעים היום? ב- ב- בשארית האנרגיה ש- ש- שנשארה, שיכולה להיות לאסיר במצב כזה, הוא מפנה אותה, כמו, ה- כמו שפרנקל כותב על האסירים האלה, שאת פת הלחם האחרונה שלהם, הם חיפשו אולי מישהו חולה והם יעזרו לו, אז יוסף את שארית האנרגיה שיש לו, הוא מפנה להתעניין בכנות בשלומם. של שני אסירים שהוא רואה עליהם שפניהם אינם כתמול שלשום שהם עצובים אז הוא שואל אותם מדוע פניכם רעים היום זה הרגע הגדול של יוסף קודם כל אנחנו רואים מזה שאצל יוסף <laughs> לכאורה מה זה מדוע פניכם רעים היום אתה נמצא בבית סוהר איך אנשים אמורים להיות בבית סוהר שמחים כן אצל יוסף הוא לא איבד את השמחה את המשמעות את הטעם בחיים את החיוניות הוא לא איבד בשום רגע ולכן כשהוא הוא, לא מבין, הוא לא אבל הרבה הרבה מעבר לכך, בדרך כלל כשאדם בעצמו שרוי במשבר עמוק אז הדבר האחרון שעומד לנגד עיניו זה להיחלץ למשברים של אחרים, אפילו יש איזושהי הבנה, כן בן אדם אתה פונה למישהו לעזרה, הוא אומר לך תקשיב אני, ב, ב, אני במשבר, אני ביום לא טוב, אני בתקופה לא טובה, אז אתה אומר לו כן, כן אני, מבין, אני מבין, אתה לא יכול לעזור לי, אני אפנה למישהו שהוא לא במשבר, שהוא לא בתקופה לא טובה. מלמד אותנו יוסף שכשהוא בעצמו מתמודד עם משבר שאין כדוגמתו, הוא נמצא בבית סוהר, בתחתית של התחתית, אז הוא לא מניח לעצמו להיות שקוע רק בו, לא הכל מסתכם רק בי בעצמי, בתסבוכים שלי, בבעיות שלי, בתאוות שלי, בכישלונות שלי, אלא בעודו מתמודד, יש לו פניות, יש לו חיוניות ורגישות, א', להבחין בכלל שהם פחות שמחים היום. ולבוא ולשאול, איך אני יכול לעזור לכם? אולי אני יכול לעזור לכם? מדוע פניכם רעים היום? ואז מה קורה? אכן, הם מספרים לו על החלומות שלהם. והוא פותר להם את החלומות. ובעקבות פתרון החלומות, בסופו של דבר, זה מה שעמד לזכותו, בזכות פתרון החלומות. אחר כך פרעה חיפש, פותר חלומות, ושר המשקים הזכיר את חטאיו ונזכר בנער העברי. עבד לשר הטבחים שנמצא שם בבית הסוהר, שהוא יודע לפתור חלומות, ומשם, איך אומרים, הכל היסטוריה, הוא הגיע להיות משנה למלך מצרים. זה מוטיב שאנחנו רואים אותו אצל יוסף, שממחיש בצורה יוצאת מן הכלל, כן? זה המקור ל- ל- לכל הרעיון הזה. שכשאדם לא מתמודד עם, עם עצמו מתוך נקודת מוצא ש- ש- שבוא נ... נת... אני המרכז, עכשיו נשב על הספה והפסיכולוגיה עסוק בי. לא! הפתרון, הריפוי שלו הוא בזה שהוא מתעסק עם אחרים, בזה שהוא תורם לסביבה, בזה שיש לו משמעות. הוא מתחבר למה שהוא מעליו. לא הכל מתחיל ונגמר בי, בעצמי, אלא משהו גדול יותר, ערכי, שהוא מעליי. זה הדרך שלו לרפואה ולגאולה ולצמיחה שלו. זה, ודבר נוסף שמבטא את העניין שיוסף היה מחובר למה שהוא גבוה ממנו, אבל לא עסק בעצמו. כשפרעה אומר לו, תפתור לי את החלומות, אז מה הוא עונה? אלוקים יענה את שלום פרעה. אומרים על יוסף ששם שמיים היה שגור על פיו. זו אותה נקודה מכיוון אחר. שם שמיים שגור על פיו. זה שוב, שיוסף חי בתודעה של משהו מעליו. שם שמיים שגור בפיו. שמיים, לא סתם הוא מכנים כאן את האלוקות בתואר שם שמיים שגור בפיו. הכוונה היא משהו מעליו. ההתעסקות והמיקוד של יוסף היא לא בעצמו אל השם שמיים שגור בפיו אלוקים יענה את שלום פרעה זו מתנה שקיבלתי מאלוקים היכולת לפתור את החלומות וזה הסוד של יוסף וזה ב- ב- בהרבה מובנים ההבדל והמייחד את הגישה של, של ויקטור פרנקל והאדם מחפש משמעות הגישות שרווחו אז של פרויד של אדלר ب... מתוך, מתוך האדם עצמו. יש סיפור אה, מאוד אה, עוצמתי שצריך אה, ככה להבין אותו, צריך להתבונן בו, על חסיד של בעל התניא של אדמו"ר הזקן, שפעם שהוא היה אדם אה, אה, גם חסיד וגם יהודי בעל צדקה, היה עשיר ותמך, היה, היה תומך באופן קבוע בהרבה הרבה יתומים ואלמנות, עזר ליתומים להינשא, מה שנקרא מצוות הכנסת כלה. של, לעזור ל, ל, ליתומות, לארגן להם את החתונה, וביום מן הימים התהפך עליו הגלגל, המצב בעסקים היה מאוד מאוד לא טוב, הוא ירד מנכסיו. ובצר לו, הוא, הוא הלך לאדמו"ר הזקן, לבעלת תניא, נכנס ליחידות, וביקש את ברכתו, והוא הוא, הוא אמר, רבה, אני יכול להסתדר, אני בסדר, אז חייתי הרבה שנים ברווחה, ועכשיו נחיה בצמצום. אבל מה עם כל היתומים והאלמנות שהבטחתי להם שאני אעזור להם ועכשיו אני לא יכול לעמוד בהתחייבות שלי? ככה הוא אמר לאדמו"ר הזקן. הוא היה חסיד גדול, צריך, צריך להבין את זה, כנראה שלא לכל אחד האדמו"ר הזקן היה אומר את מה שהוא אומר לו. מה אומר לו האדמו"ר הזקן? אומר לו, אתה עומד כאן כבר ככה וככה זמן ואתה רק אתה צריך. שימו לב, אתה מדבר על מה אתה צריך. על מה צריכים אותך? על זה אתה לא אומר כלום. החסיד הזה שמע את הדברים של האדמו"ר הזקן, פשוט התעלף. היו צריכים לפנות אותו משם ולעורר אותו, ואחרי שחזרה אליו ההכרה שלו והוא חזר לעצמו, הוא נכנס חזרה לאדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן בירך אותו, הוא חזר למקומו וחזר לאושרו, והכול ו- ו- וה- בא על מקומו בשלום. לכאורה, מה זאת מה אומר לו האדמו"ר הזקן? אתה אומר, מה אתה צריך? ואתה לא מדבר על מה צריכים אותך, הרי, הרי, הרי זה בדיוק מה שהוא הבהיר, אני אסתדר, אבל מה עם, מה עם, מה עם האחרים שהבטחתי להם? ושוב אני אומר, לעניות דעתי, זה, 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 הסיפור הזה מראה על המדרגה הגבוהה מאוד של החסיד שהוא עומד, מה בעצם האדמור הזה כן אומר לו, גם זה אתה מדבר איתי מתוך זה שלא נעים לך, שזה, אפילו זה האידיאל שלך, אבל אתה עדיין עסוק, זאת אומרת האידיאל שלך זה לעזור לאותם יתמים ו- ו- והאידיאל הזה, אתה לא רואה איך הוא הולך להתממש, אז אתה... זה מפריע לך. האדמור הזקן ציפה ממנו שגם את זה הוא ידבר לא מתוך ההסתכלות שלו, אלא כאילו, הוא יבוא וישאל, מה צריכים אותי? מה אני עכשיו יכול לעשות כשירדתי מנכסיי? לא משנה איך ננסח את זה. אבל האדמור הזקן הבהיר לאותו יהודי את הנקודה הזאת. השאלה היא מתוך מה אתה פונה. מאיזה, מאיזה מקום אתה יוצא. האם אתה יוצא מעצמך? כאילו, המרכז ה- ה- זה, 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 זה אני, אז יש אחד שהוא במדרגה יותר פחותה מהחסיד הזה, שכשהוא ש- ש- מדבר על עצמו, עצמו זה הרווחה והאושר שהוא רוצה לעצמו. ואתה, עצמך שלך, כי אתה חסיד גדול, עצמך שלך זה העזרה שאתה הבטחת. אבל עדיין אתה מדבר על מה אתה צריך. ולא שמעתי אותך מדבר על מה צריכים אותך. והוא התעלף והבין את המסר, אז מור הזקן ברך אותו, והכל יסתדר. ושוב אנחנו רואים את הנקודה העמוקה הזאת, שהגישה שה- ה- של היהדות לטיפול, לריפוי, זה, היא, היא בדיוק הדבר הזה, המקום שבו האדם יוצא ממצרים. מהי יציאת מצרים של החסידות? מהי יציאת מצרים של היהדות? היציאה שלי מעצמי, ו- ו- ולהפסיק להסתכל על הדברים, לבחון אותם, לטפל בהם רק מתוך הנקודת מבט שלי, הצרכים שלי, הבעיות שלי. האתגרים שלי, אלא להתמסר למשהו שהוא מעליי. זו יציאת מצרים, זה עומק העניין של יציאת מצרים. ומעניין מאוד לגבי אה, פרנקל, אה, מספר את זה השליח של הרבי בווינה, הרב בידרמן, שהוא הגיע לווינה בשנת 81' ואשתו הגיעו שלוחים של הרבי, יש להם ברוך השם מאז מעצמת שליחות, והם ידעו כשהם הגיעו אז לווינה, שמתגורר שם ויקטור פרנקל. וכן, הוא נפטר ב-95' ולא היה לו שום קשר ביום-יום עם, עם הקהילה היהודית, בטח לא עם בית חב"ד, הוא לא דרך שם. אבל הרב ביטרמן התפלא שכשהוא עשה קמפיין שנתי, מגבית שנתית לפעילות לבית חב"ד, אז הגיעה תרומה מדוקטור ויק... ויקטור פרנקל. הוא לא, הוא לא הבין את הסוד, מה, מה פתאום אה, 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 ויגטור פרנקל אה, אה, תורם לבית חב"ד, עד שבשנת, אה, אני חושב שזה היה בשנת 95, הגיעה אה, אה, גברת בשם אה, מרגרטה הייס, אה, הגיעה אליו לרב ביטרמן ואמרה לו, אני רוצה לספר לך משהו, הייתה אז גברת בת 85, היא אמרה לו, אתה חושב שאתה השליח הראשון של הרבי בווינה? תדע לך שאני... באתי לכאן בשליחות של הרבי יהודה רבה לפניך. ומעשה שהיה, כך היה. הגברת הזאת בילדותה התגוררה בווינה, הייתה זמרת אופרה. לפני, הצליחו ככה ממש באפשרויות האחרונות להימלט מאירופה, המשפחה עברה לארה״ב, היא התיישבה בדטרויט, נישאה, נולדה לבת, הבת הזאת התחתנה, ולימים בשנת תשי"ט, 1959. החתן שלה, שהיה רופא, השתתף באיזשהו אירוע של חב"ד, וככה הם הגיעו לניו יורק, והיא הזדמנה ליחידות אצל הרבי מלובביץ'. היא מספרת לרב בידרמן בהתרגשות גדולה מאוד על היחידות הזאת, ואיך שהיא הרגישה שהרבי... מקשיב לה ואכפת לה, ואכפת לו ממנה, ממש תיארה את היחידות הזאת בצורה מאוד מאוד מיוחדת, כחוויה מאוד מאוד חזקה בחיים שלה. והיא סיפרה לרבי שמתישהו היא רוצה לעשות ביקור במקום ילדותה בווינה. אז הרבי אמר לה שלפני שהיא תיסע, הוא מבקש שהיא תעבור אצלו, יש לו בקשה ממנה. טוב, אז היא כמובן ענתה ברצון, ואכן הגיע הזמן. שהיא תכננה לבקר בווינה, עברה אצל הרבי, והרבי ביקש ממנה למסור שליחות לשני אנשים בווינה, אחד מהם זה דוקטור ויקטור פרנקל. מה הרבי רצה למסור לו, אז, אז בואו נספר. אז היא הגיעה, אז, אז ויקטור פרנקל היה הנוירולוג הראשי בווינה, היא הגיעה לבית הרפואה וחיפשה אותה, אמרו לה שכבר שבועיים הדוקטור לא היה בבית הרפואה, ובלית ברירה היא ניגשה הביתה, אמרו לה איפה הוא היא הלכה אליו הביתה. נקשה על הדלת, פתחה לה איזה גברת והיא ראתה, היא ראתה כנראה במקום בולט, צלב, ככה אז היא חשבה אולי, אולי היא טעתה, אולי בכלל לא הגיעה לכתובת הנכונה, אז היא שאלה אותה, כאן גר פרנקל, ויגדור פרנקל, אז אמרה לה, כן, היא ביקשה אם אפשר לפגוש אותו. טוב, הוא הגיע, הוא באמת הגיע אל הדלת, ככה בצורה, זאת אומרת הוא הפגין שהוא חסר סבלנות ולא יותר מדי מתלהב מה, מהביקור הזה, אבל uh, היא ככה מיד פנתה לעניין ואמרה לו, יש לי שליחות עבורך מהרב שניאורסון מברוקלין. הוא ביקש למסור לך שבשום פנים ואופן אל תתייאש. תמשיך לדבוק ולפרסם ולעסוק בלוגותרפיה שלך כי צריכים את זה, זה, עוד, זה עוד, אתה, אתה עוד תראה בזה הצלחה גדולה מאוד. הוא מאוד מאוד ככה, הפנים שלו השתנו, מאוד מאוד, מאוד נדרך וככה... ו- 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 זה היה נראה שהדברים כאילו מאוד מאוד מדברים על ליבו והיא אומרת שהעיניים שלו התמלאו דמעות וזהו, הם קצת שוחחו עוד קצת והוא סיפר לה שהוא כאן בווינה והלוגותרפיה ה- ה- שלו, כן, הוא, הוא גדל, הוא גדל, בעבר שלו הוא למד ביחד עם, עם, עם פרויד אבל euh, מאוד מאוד דחקו את התורה שלו, כל הסטודנטים, כל זה כולם צידדו, פרויד, פרויד, אדלר, ו- והתורה שלו התקבלה בזלזול ולא לא הצליחה באותה תקופה. ומסתבר שעד כדי כך הוא היה נואש שהוא כבר, כבר מילא מסמכי הגירה. הוא תכנן לעזוב את, את וינה ולעבור לאוסטרליה, שם גרה אחותו. ובעקבות הדברים האלה של הרבי, הוא ביטל את התוכנית הזאת, והוא אה, אה, דבק ב, בלוגותרפיה שלו, המשיך לפרסם אותה, וזמן לא רב אחר כך, התיאוריה שלו תורגמה לאנגלית, ומשם זה התחיל להתפשט כמו אש בשדה קוצים, כן, הספר שלו המרכזי הודפס במיליונים מיליונים של העתקים, הוא נהיה פרופסור, אה, אה, כבוד, דוקטור לשם כבוד בהרבה הרבה אוניברסיטאות, ההצלחה של פרנקל היא פנומנלית. ובמובן מאוד מאוד מסוים, במובן, במובן גדול, המסר הזה שהרבי העביר לו, דחף אותו לא רגע לפני הייאוש שלו, לדבוק בלוגותרפיה שלו ולזכות להצלחה האדירה הזאת. מעניין שיש מכתב של הרבי, שרבי כתב בנושא הזה, שהוא לא מבין למה עדיין הלוגותרפיה ה- של פרנקל לא, לא, עדיין לא התקבלה כל כך והוא מקווה שהיא תתקבל כי היא חשובה מאוד, ככה רבי התייחס ל�- ל�- לגישה שלו, שכאמור, כמו שלמדנו בשיעור הפעם, הגישה שלו מאוד מאוד תואמת את העבודה היומיומית, את השליחות של האדם עלי אדמות ליציאת מצרים, לצאת מהמיצרים, מהמיצרי האגו, מהמיצרים האישיים, מהאנוכיות, מה... מלהסתכל על כל המציאות רק דרך המשקפיים שלי, אפילו אם אני אה, אה, מסתכל עליהם כי אני רוצה להשתפר ולהתרפא לה, 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 ולהיות אדם טוב יותר, גם זה עדיין להיות בתוך המיצר של האגו של האני. ורק האדם מחפש משמעות, רק היציאה שלנו מעצמנו אל עבר משהו גדול יותר, לחיות בתחושה של שליחות, להיות, משהו, להיות חלק ממשהו גדול, להתבטל בפני משהו גדול, זו העבודה של יציאת מצרים של על פי היהדות שכאמור הגישה הזאת של פרנקל מאוד מאוד תואמת את העבודה הזאת של יציאת מצרים. מעניין שקארל יונג שהוא אגב מהתלמידים של דווקא של פרויד אז בהמשך למה שהוא אומר שאדם צריך למצוא את התפקיד שלו כאחד השחקנים בדרמה הנשגבת של החיים כן שזה בעצם אותו מסר של, של לא להיות תקוע בעצמך אלא לראות איך אתה חלק ממה שהוא הרבה 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 יותר גדול, אז הוא מתייחס למה קורה אם בן אדם מתקשה למצוא את אותו תפקיד מרכזי, את אותו תפקיד בדרמה הזאת של החיים, אז הוא אומר, תלכו לחפש ב- 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 בדתות, במיתוסים ב- ישנים, שאם זה היה טוב, ככה הוא אומר, אם זה היה טוב ל... לאנושות במשך הרבה הרבה שנים, אז כנראה שזה יושב באמת על, על דברים נצחיים כאלה ש, שבן אדם יכול למצוא את עצמו. אנחנו כיהודים כמובן, ברור לנו לחלוטין שאנחנו לא צריכים להתאמץ יותר מדי, אנחנו פשוט צריכים לחיות את החיים על פי התורה, ושם בחיים על פי התורה אנחנו נמצא את השליחות שלנו, את התפקיד המשמעותי שלנו. כמובן אפשר להיעזר תמיד בעשה לך רב, אפשר להיעזר ולקבל ו- ו- כיוונים, אבל ברור שהתשובה ל- ל- לתפקיד שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, של היציאת מצרים שלנו ב- בחיים עלי אדמות, מונחת כ- ו- ופרושה לנו בחיים, בחיים של, בהכוונה של התורה, של המצוות, וזו היציאת מצרים שלנו. באמת, ההבדל בין גלות לגאולה, בין שיעבוד לחירות, בא לידי ביטוי בהבדל בין המילים גולה לגאולה. ככה הרבי מסביר, המילה גולה והמילה גאולה הן אותן מילים. אבל מה שנעדר מהמילה גולה זה האלף. האלף, זה מרמז על אלופו של עולם. שזה בעצם מאוד מאוד מה שאמרנו, שחיים שנעדרת מהם הכוונה הגדולה של אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא, השליחות שלי כצלם כ- 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 אלוקים, כשליח של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה גולה. ומהי גאולה, מהי חירות, לגלות את האלף בתוך המציאות הזאת. כלומר, בתוך החיים שלי, כפי שאני חי בשר ודם, כאן בעולם הזה חי ו... וצריך להשתדל לחיות טוב בבריאות ורווחה והצלחה ונחת, בתוך כל הדברים האלה, כשאני מוצא את האלף, את האלופו של עולם, את הדבר הגדול, את המשמעות, את התוכן שיש בתוך החיים האלה, זו גאולה. וכאשר כל אחד ואחת מאיתנו יעשה את העבודה הזאת של יציאת מצרים, של מציאת האלף, אלופו של עולם, במציאות שלנו, אז אנחנו נזכה כולנו ל- לימים של הגאולה שעליהם נאמר, ש, כפי שזה מופיע ברמב״ם, שלא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. זאת אומרת שכל העולם יתרכז ויתמקד להיות שליח, להיות משהו, ש... להיות, להתחבר לאלוקות שמעל הכל, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים שנזכה לזה במהרה בימינו ממש.